0: Привет, это подкаст «Горящие избы». Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы расскажем историю девочки Маугли по имени Джинни. Подкаст записан по мотивам статьи Симоны Андресенко. Многим известны истории о Маугле – мальчике, который вырос среди волков. В реальности были примеры, когда дети, оставаясь без родителей, воспитывали животными или росли в социальной изоляции. Они перенимали повадки зверей, не могли прямо ходить и разговаривать. Но в 20 веке в США нашли девочку Джинни, которую как животное воспитал собственный отец. Ситуацию с Джинни назвали самым ужасным случаем жестокого обращения с детьми за всю историю страны. Рассказываем, что произошло с Джинни и как сложилась жизнь девочки после того, как о ней узнал весь мир. Предупреждаем, в подкасте описывается жестокое обращение с ребенком. Как о Джинни стало известно миру В 1970 году 50-летняя женщина Айрин Уайли пришла в отдел социальной защиты в одном из городов штата Калифорния. Из-за детской травмы женщина потеряла зрение на 90%, поэтому она собиралась попросить пособия для слепых. Но соцработников, которые встретили Айрин, привлекла не она, а девочка, которую женщина привела вместе с собой. Маленький худой ребенок выглядел не старше 6 лет. А еще девочка двигалась странной походкой, прыгая словно кролик, не могла выпрямить руки и ноги, постоянно плевалась и не разговаривала. Соцработники поинтересовались у Айрин, сколько девочки лет, и та сказала, что ее дочери 13. Прибывшая на место полиция начала срочное разбирательство. Позже выяснилось, что Айрин недавно сбежала с дочерью от мужа, который постоянно издевался над ней и над ребенком. С раннего детства он одевал на девочку смирительную рубашку, привязывал к стулу в пустой комнате, запрещал ей издавать громкие звуки и даже плакать. Но когда маленькая девочка все же шумела, то он избивал ее и рычал на нее, словно собака. Так стала известна страшная история девочки, которой в целях защиты от общественности дали имя Джинни. Каким было детство Джинни? Отец Джинни, Кларк Уайли, рос в приемных семьях. Во время Второй мировой войны работал с лесарем, а после женился на почти слепой, бедной девушке Айрин, которая была младше его на 20 лет. Помимо того, что Уайли был жесток и авторитарен, он не мог выносить шум. При этом у пары рождались дети. Первая девочка умерла во младенчестве от воспаления легких. Отец унес ребенка в холодный гараж, потому что она не переставая плакала. Второй ребенок скончался из-за врожденных патологий. Третий сын Джон остался в живых и прожил относительно долгую жизнь. Через пять лет после появления Джона родилась Джинни. Уже во время судебного разбирательства мать девочки Айрин Уайли рассказала, что муж избивал ее и детей. Но хуже всего он относился к Джинни. По одной из версий, мужчина решил, что его дочь больная и умственно отстала, поэтому решил изолировать ее от себя и других членов семьи. Ночью он заворачивал Джинни в спальный мешок, чтобы она не могла двигать руками и ногами. Кларк Уайли не выпускал ребенка на улицу и все время держал в полупустой темной комнате, куда не могли входить ни мать, ни брат. В 13 лет девочка не умела жевать потому что все это время отец кормил ее детскими смесями. Также она не умела самостоятельно ходить в туалет и одеваться. Старший сын Уайли сбежал из дома в 18 лет, потому что устал терпеть побои отца. Тогда же и Айрин Уайли решила, что пора бежать от мужа тирана. Она забрала дочь и отправилась в соцзащиту, чтобы получить пособие. Так от Джинни узнали другие люди. В итоге обоим родителям девочки предъявили обвинение в жестоком обращении с ребенком. Но за день до начала судебного разбирательства ее отец за стрелился. Он оставил предсмертную записку «Мир никогда не поймет». Айрин Уайли через некоторое время добилась того, что с нее сняли все обвинения и тоже признали жертвой насилия мужа. Джинни по решению суда отправили в детскую больницу в Лос-Анджелесе, где она начала проходить реабилитацию. Когда эта история стала известна на всю страну, многие психиатры, врачи, лингвисты и прочие специалисты мечтали получить возможность заниматься лечением и исследованием девочки. Джинни стала для них идеологией. Идеальной возможностью провести исследования по развитию мозга и способности человека говорить. Как одичавшая девочка училась есть и ходить. 13 лет Джинни весила чуть больше 25 килограммов и практически ничего не умела. Специалисты учили ее базовым действиям, необходимым для человеческого существования – жевать, глотать, выпрямлять конечности, ходить на прямых ногах, а не прыгать, контролировать мочеиспускание. Несмотря на то, что по первоначальной оценке специалистов уровень развития Джинни едва дотягивал до годовалого ребенка, довольно быстро девочка научилась самостоятельно одеваться и ходить в туалет. За пару месяцев она стала более открытой и любознательной. Ее стали вывозить на однодневные экскурсии за территорию больницы. Джинни нравилось исследовать не только новую среду, но и новых людей. Она могла даже принимать подарки от незнакомцев. Главной трудностью для Джинни оставалось изучение языка. Она совсем не умела говорить и не понимала речь людей, разве что откликалась на собственное имя. Исследователи, среди которых была молодая лингвистка Сьюзен Кертис, также пытались научить ее говорить. Сначала Кертис выяснила, что Джинни может рассказывать истории невербальными способами, например, составляя их из разных картин. Затем Керти стала учить девочку английскому языку почему случай Джинни был уникальным для науки. Исследователи долгое время спорили, что важнее для человека в процессе овладения речью – среда, в которой он растет, или генетика. Одни считали, что способность к языку является у человека врожденной. Другие полагали, что ключевую роль играют условия, в которые человек погружен. Согласно главенствующей в 70-е годы теории развития, ребенок может овладеть речью только до определенного возраста, преимущественно до 12 лет. Случай Джинни предоставил исследование возможность проверить верна ли теория критического периода. Девочки предоставили учебную среду и теперь оставалось следить, сможет ли она выучить язык, несмотря на то, что уже преодолела критический период. Национальный институт психического здоровья предоставил финансирование для научных исследований по делу Джинни. Вместе с лингвисткой Сьюзен Кёртис Джинни начала с изучения отдельных слов и, в конце концов, научилась складывать два слова вместе, как это делают маленькие дети. После года занятий она даже начала время от времени складывать три слова вместе. Вот стенограмма одного из отчетов Кёртис, в котором Джинни рассказывала про своего отца. Отец ударил по руке, большое дерево, Джинни плачет, не плевок. Отец ударил в лицо плюнь. Отец ударил большой палкой, отец сердится. Отец ударил Джинни большой палкой. Отец взял кусок дерева и ударил, плачь. «Я плачу». У детей, проходящих нормальное языковое развитие, за этой стадией следует так называемый языковой взрыв. Они быстро усваивают новые слова и начинают соединять их по-новому. Но у Джинни этого не произошло. Ее способности остановились на этом этапе, и она так и не смогла составлять из слов грамматические конструкции. Таким образом, опыт Джинни не смог опровергнуть теорию критического периода как ученые начали делить Джинни. Вскоре разгорелись споры по поводу исследований, которые проводились над Джинни и курсом ее реабилитации. Одна из воспитательниц больницы, Джин Батлер, которая занималась Джинни, попросила руководство учреждения оставить девочку на ночевку у нее дома. Затем Джинни заболела краснухой и, чтобы не заразить других детей, провела карантин также в доме воспитательницы. Потом Батлер стала запрещать другим исследователям заниматься с девочкой. Она считала, что Джинни не должны рассматривать как подопытную. Женщина даже подала прошение об опеке над Джинни. Но другие специалисты, которые работали с девочкой, считали, что воспитательница на самом деле лишь хотела прославиться за счет ребенка. В итоге Батлер не получила опекунства якобы из-за неподходящих для ребенка условий проживания. Зато в 1971 году официальными опекунами девочки стали психолог Дэвид Риглер, работающий в той же больнице, и его супруга. В их доме развитие девочки активно продолжалось. Там она много слушала классическую музыку, лепила из пластилина, рисовала. Рисунки вообще стали для нее наиболее простым способом общения с окружающими. Также Риглер учил ее контролировать эмоции и обучал языку жеста. Почему Джинни вновь столкнулась с насилием? За несколько лет Джинни прошла большой путь и добилась значительных успехов в развитии. Но Национальный институт психического здоровья не был удовлетворен полученными научными результатами работы с девочкой. Данные были неточные, запись велась неорганизованно, было собрано много непоследовательной и несистематизированной информации. В 1974 году Риглер предложил продлить финансирование гранта по работе с Джинни еще на три года. И хотя институт отметил, что исследования явно принесли пользу ребенку, Ребенку, в них было недостаточно научных достижений, поэтому финансирование проекта прекратили. А через год семья Риглера приняла решение отказаться от опекунства на Джинни. В 1975 году пожилая мать Джинни, с которой на тот момент уже сняли все обвинения, добилась того, чтобы ей вернули дочь. Но через пару месяцев она заявила, что не способна о ней заботиться. Так началась череда скитаний Джинни по приемным семьям. В первой же семье девочку подвергали психологическому и физическому насилию. Ее пугали, что больше не позволят общаться с родной матерью, наказывали из-за сложного поведения. Из-за жестокого обращения у Джинни, которой на тот момент было уже 18 лет, вновь возникли проблемы с недержанием. Она стала бояться есть и, говорить, стала замкнутой. Когда об этом стало известно работникам соцслужб, то девочку забрали. С января 1978 года до начала 90-х годов Джинни прошла как минимум через четыре приемные семьи. Исследовательница Сьюзен Кертис, которая поддерживала контакт с Джинни, рассказывала, что девочка не понимала, почему ей приходилось переезжать. Частая смена условий жизни еще больше травмировала ее и вызывала дальнейший регресс в развитии. Сама Кертис, даже после прекращения финансирования исследовательского проекта, добровольно занималась Джинни, а в 1978 году пыталась стать законным опекуном девочки, но получила отказ. А затем суд запретил ей и другим исследователям общаться с Джинни. Что известно о судьбе Джинни сегодня? Исследовательница Сьюзен Кёртис много лет пыталась найти Джинни, но так ничего и не добилась. Айрин Уайли также пыталась еще несколько раз добиться опеки над дочерью, но и ей было отказано. О дальнейшей жизни Джинни она ничего не знала и умерла в 2003 году. В 2016 сообщалось, что Джинни находится под опекой штата Калифорния и проживает в одном из медицинских учреждений Лос-Анджелеса. Никакие иные подробности о ее жизни не раскрывались. Сейчас нет точных данных о том, когда... Дальше сложилась жизнь Джинни. Нет даже точной информации о том, живала ли она. Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на наш подкаст, пишите в комментариях о своих впечатлениях и делитесь ссылкой с друзьями. Пока!